0: is er in deze onzekere tijden op de arbeidsmarkt een garantie op succes in je carrière. 100% zeker ben je nooit, maar samen met Liesbeth van der Rijt van Motmans Partners vertrouwen we je een aantal geheimen toe over skills for the future. Vaardigheden die jouw toekomst groter maken dan je zou denken. In deze aflevering ontsluieren we het succes van bedrijven,
1: Waarom bereiken de ene de top en de andere blijven middelmatig presteren? Daar zit een van de oudste competenties ter wereld voor iets tussen. Aanpassingsvermogen is denk ik een van de langst bekende competenties. Gaat al doorheen de geschiedenis heel lang mee. En ik denk dat dat vandaag meer dan ooit aan de orde is.
0: Adaptief denken is dan ook onmisbaar in een mensenleven.
1: Als de nood hoog is, als het vuur ons aan de schenen staat, ja, dan merk je dat elke mens zich gaat aanpassen. En het is vaak een ultieme troef
0: in je carrière.
1: Tenzij dat je denkt aan een luchtverkeersleider, ja, daar is het natuurlijk niet de bedoeling dat die persoon zeer creatief begint te worden of laat staan, innovatief... Mijn
0: naam is Hanna van Luiten. Welkom bij Skills for the Future. Welkom Liesbeth. Vandaag gaan we het hebben over adaptief denken. Een begrip dat bij mij meteen de Engelse frase oproept van thinking outside the box. Is dat een goede definitie van de competentie waarover we het vandaag hebben? Of zit ik er daarmee echt volledig naast? Wel, het is zeker een van de onderdelen van aanpassingsvermogen.
1: Als wij spreken over aanpassingsvermogen, knippen we dat doorgaans op in drie onderdelen. Drie onderliggende competenties, namelijk creativiteit, wendbaarheid of flexibiliteit en innovatievermogen.
0: Oké, okay, dus... Adap wat ik adaptief denken heb genoemd, dat noemen jullie eigenlijk aanpassingsvermogen. En dat valt dan uiteen in die drie factoren. Zeg dat maar. klopt.
1: En aanpassingsvermogen is denk ik een van de langst bekende competenties. Hè. gaat al doorheen de geschiedenis uh, heel lang mee. Het gaat terug tot bij Charles Darwin, hè, die al in 1880 in zijn uh, boek... Die Origin of the Species schreef Survival of the Fittest, waarmee dat hij bedoelde, het zijn niet de sterkste dieren, maar de dieren die zich het gemakkelijkst kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, die zullen overleven. Dus daar is het eigenlijk allemaal al begonnen, het belang van een goed aanpassingsvermogen. En ik denk dat dat vandaag meer dan ooit aan de orde is.
0: Het valt uiteen uit drie aspecten. Zeg je ja. net, kan je daar iets meer uitleg over geven wat we dan exact verstaan onder elk van die drie?
1: Zeker. Dus we zitten in de, in de denkstijl uh, van mensen, hè, waarbij dat we eigenlijk uh, enerzijds kunnen uh, denken aan het oplossen van problemen. Uh, we hebben allemaal uh, dagelijks wat uitdagingen. En natuurlijk helpt het als je creatief bent in uh, scenario-denken bijvoorbeeld, dat je niet altijd denkt dat uh, per probleem er één vaststaande oplossingen, is, maar dat je toch wat breder out of the box uh, kunt denken en dat je daar eigenlijk uh, de nodige creativiteit aan de dag legt, want ik denk dat dat ook het uh, succes uh, geweest is van heel veel bedrijven. Waarom bereiken de ene uh, de top en de andere blijven middelmatig uh, presteren? Dat gaat zeker in de creativiteit waarmee dat zij uitdagingen of uh, problemen aangaan. Daar gaat dat zeker mee te maken hebben. Dan hebben we natuurlijk de flexibiliteit van ons denkvermogen. Dus dat heeft ook voor een stuk natuurlijk te maken met um, hoezeer dat we gericht zijn op verandering. Vinden we dat leuk om om te gaan met verandering? Of hebben we toch graag wat die routine, altijd terugkerende patronen, dus hoe meer dat we eigenlijk in staat zijn om flexibel of wendbaar om te gaan met wisselende omstandigheden, hoe meer succesvol dat we kunnen zijn. Zeker als je vandaag bekijkt, we, we leven in een context met opeenvolgende crisissen. We leven eigenlijk in oorlogstijden. En daar vraagt dat eigenlijk de omgeving meer dan ooit constant in verandering is. Verandering is eigenlijk de enige zekerheid vandaag de dag. En dat vergt natuurlijk enorm veel flexibiliteit van mensen. En als je daar vaardig in bent om flexibel met veranderende omstandigheden om te gaan, ja, dan spreekt het voor zich dat het leven wat comfortabeler gaat verlopen. En tot slot hebben we dan ook innovatievermogen. Dat gaat eigenlijk nog een stapje verder natuurlijk dan creativiteit, waarbij dat we echt um, niet alleen gaan verbeteren of optimaliseren, maar ook totaal nieuwe uh, zaken gaan uh, toepassen. Dus waarbij dat we eigenlijk een abstract uh, denkvermogen gebruiken om tot iets uh, totaal uh, nieuws uh, te komen. En die aspecten samen die geven dan eigenlijk een zeer goede indicatie over het aanpassingsvermogen van een persoon.
0: Je zegt, in het aanpassingsvermogen zitten we eigenlijk in de denkstijl van iemand ook. Ik heb wat research gedaan uiteraard naar uh, deze competentie en ik kwam volgende uitspraak tegen. We kunnen adaptief denken makkelijk labelen als kritisch denken op steroïden. Een prachtige omschrijving vind ik zelf, maar klopt ze
1: dan ook? Wel, kritisch denken is natuurlijk nog iets anders dan aanpassingsvermogen. Daar staat daar eigenlijk nog los van. Kritisch denken, dat gaat eigenlijk puur over het feit dat als je bepaalde informatie aangereikt krijgt, via welk kanaal ook, of je dan eigenlijk evaluatief kritisch gaat nadenken van klopt deze informatie, wie is de bron... Op welke informatie kan ik die uh, gebruiken? Wat is het uh, belang van die informatie in mijn uh, probleemoplossing bijvoorbeeld? Terwijl aanpassingsvermogen echt toch nog op een... Uh, hey, je kan uh, een goed aanpassingsvermogen hebben, maar toch weinig kritisch zijn of erg kritisch. Dus die twee staan toch nog los van elkaar.
0: Dus eigenlijk klopt die uitspraak...
1: Uh... Niet echt? Wel, die uitspraak is voor nuancering uh, vatbaar, zouden we kunnen zeggen. Hè. Het zit allebei natuurlijk in de sfeer van de denkstijl, maar het een heeft meer te maken met het analytisch denken van de mensen en het andere heeft meer te maken met uh, hoe ga ik nu om uh, met veranderingen in een context. Hè. Stel ik altijd hetzelfde gedrag ongeacht de context of pas ik mijn gedrag aan naar gelang de context wijzigt.
0: Je haalt net ook aan, Charles Darwin zei het eigenlijk al, hè? dat we ons moeten aanpassen en dat dat uh, een onmisbare skill is. Maar wij spreken natuurlijk over skills for the future. Waarom is aanpassingsvermogen net in de 21e eeuw en voor de toekomst dus zo belangrijk? Wel, ik denk als je kijkt
1: naar uh, historisch uh, ontwikkelingen of veranderingen of innovaties... Vroeger ging dat eigenlijk in één generatie, kon er zich een verandering voordoen of een nieuwe evolutie, bij manier van spreken, van een bepaalde technologie. Denk maar aan de industriële revolutie of de digitale revolutie. Maar vandaag de dag volgen veranderingen zich alsmaar sneller op. Als je alleen al kijkt naar de versies van een bepaalde smartphone. Ja, dat gaat niet meer over generaties, maar dat gaat over enkele jaren. Soms um, is iets een jaar oud en is dat eigenlijk al verouderd. Hè. Dus zo snel gaat de verandering uh, tegenwoordig. Um, en dat maakt dat die competentie natuurlijk uh, alsmaar belangrijker wordt, alsmaar zichtbaarder wordt ook of je een goed aanpassingsvermogen hebt of niet. He, dus, het is wel altijd belangrijk geweest, natuurlijk, in de ontwikkeling van de soort. He, dus wij zijn de, de Homo sapiens geworden, die we vandaag zijn, doordat we een aanpassingsvermogen hebben. Een groot aanpassingsvermogen. Dat is ons succes. Maar vandaag volgen die veranderende omstandigheden zich zodanig sterk op. En iedereen wordt daarmee geconfronteerd. He, neem nu een pandemie. Niemand ontsnapt daaraan en we hebben ons allemaal moeten aanpassen. En bij de ene persoon ging dat vlotter dan bij de andere. En dat gaat natuurlijk bepalen het comfort waarmee dat je vervolgens nog bepaalde rollen professioneel kan opnemen. Andere mensen hebben daar wat meer tijd voor nodig gehad. Als we plots alles via Zoom, via Teams, meetings gingen moeten doen... Sommige mensen waren daar razendsnel uh, aan aangepast, hebben heel snel die klik uh, gemaakt, zeg maar, en bij anderen duurde dat uh, wat langer. En daar ga je merken natuurlijk dat uh, vanaf het ogenblik dat je aanpassingsvermogen op een bepaald level zit, ja, dat dat toch uh, zeer helpend is uh, bij de uitoefening van je job.
0: Is er een generatieverschil? Want je zegt, um, vroeger was het zo dat er over één generatie een, een uh, verandering kon plaatsvinden en nu volgen die elkaar veel sneller op zijn jongere generaties misschien ook beter gewapend, hebben die een groter aanpassingsvermogen om met die snelle veranderingen om te gaan?
1: Daar ben ik helemaal van overtuigd hè, omdat zij dat al lerend al spelend uh, bij manier van spreken uh, geleerd hebben hè, om zich snel aan te passen. Zij zijn uh, meteen geconfronteerd uh, met de uh, nieuwste technieken de evoluties daarin ook, met diverse bronnen van informatie. En zij hebben dat eigenlijk meegekregen als pelender wijze. Dus die vaardigheid die is eigenlijk van nature aangedeerd. En dat maakt ook dat Generation Z bijvoorbeeld daar een enorme voorsprong heeft. Zij zijn zeer flexibel, heel erg wendbaar. hebben die veranderingen in hun context eigenlijk als een normaal gegeven meegekregen. Terwijl dat bepaalde generaties uh, eerder toch stabiele omgevingen gekend hebben, vaste patronen zeg maar, en daar minder mogelijkheden gehad hebben om te leren.
0: Ja, nu uh, Generation Z die gaat stil aan de arbeidsmarkt op. Dat zal niet lang meer duren, of dat is al bezig voor een stukje. Um, ook daar heb ik het gevoel dat veel werkgevers van hun medewerkers ook uh, een groot aanpassingsvermogen verwachten. Klopt dat?
1: Dat klopt, zeker en vast. Dus ik denk dat, uh, dat je nauwelijks situaties uh, kan bedenken waarin dat de aanpassingsvermogen niet aan de orde is. Tenzij dat je natuurlijk bijvoorbeeld denkt aan een uh, luchtverkeer, luchtverkeersleider, Ja, daar is het natuurlijk uh, niet uh, de bedoeling dat die persoon zeer creatief uh, begint uh, te worden of laat staan innovatief tijdens een... Uh, de uitvoering van een uh, taak, hè? dus dat uh, zal niet aangewezen zijn. Maar in nagenoeg elke andere context is dat toch uh, uiterst belangrijk dat we kunnen nadenken over verschillende mogelijkheden, dat we niet enkel één optie uh, voor ogen houden en dat we ons wendbaar eigenlijk uh, opstellen uh, ten opzichte van anderen, ten opzichte van uh, problemen, ten opzichte van een context... Uh, dus ik denk dat dat echt een absolute belangrijke skill is voor de future.
0: Dus het zijn vooral meer die uh, procedure-gerelateerde jobs waarin dat misschien niet aangewezen is om plots ja, creatief te worden.
1: inderdaad. Dus daar denk ik dat we dan toch eerder uh, mensen uh, nodig hebben die wat uh, conventioneler in hun denken zijn, die graag uh, regels en procedures uh, volgen. En dat eigenlijk blindelings uitvoeren zoals dat voorgeschreven is. Ook denk ik bijvoorbeeld aan medische handelingen. Ja, dat zijn bepaalde routines die natuurlijk van A tot Z moeten gevolgd worden. En waarbij dat creativiteit of de innovatie op een apart moment daarbuiten zal plaatsvinden. Maar niet tijdens de uitvoering van de routine, maar in heel veel andere contexten is dat eigenlijk zodanig ingeburgerd dat mensen zich daar eigenlijk zelfs niet meer van bewust zijn hoe vaak dat ze zich flexibel opstellen om eigenlijk een normaal gedrag op de werkplek te vertonen.
0: En kan je daar een voorbeeld van geven? Want als mensen zich er niet bewust van zijn, dan kan een voorbeeld misschien nog het beste werken om, om dat aan te tonen.
1: Wel, ik denk heel concreet aan de huidige situatie. Je hebt afgesproken met iemand, plots meldt die persoon dat hij positief op corona getest heeft. Dus die afspraak kan fysiek niet doorgaan. Ja, dan moeten we natuurlijk zeer snel nadenken van, kunnen we hier remote een meeting opzetten? Is dat haalbaar? Is dat wenselijk? Ik denk dat dat een situatie is waarbij dat iedereen al uh, zich iets kan uh, bijvoorstellen. Wat we allemaal al heel recent hebben meegemaakt. Uh, vroeger zou dat een zeer verstorend uh, gegeven uh, geweest zijn, uh, drie jaar geleden. Als plots iemand een meeting cancelde, ja, dan zou dat uh, zeer verstorend op de werking uh, geweest zijn. Beslissingen zouden misschien uh, vertraagd zijn of... Uh, de werking van, van bepaalde projecten zou misschien onhold of vertraagd worden, maar vandaag is dat eigenlijk iets waar we heel normaal op reageren en wat zeker niet meer leidt tot, tot grote vertragingen. We zoeken daar een oplossing voor en het leven gaat door.
0: En zeker in dit voorbeeld neem ik dan aan dat technologie... Die, uh, ...die de aanpassingsvermogen dat we hebben nog verder mogelijk maakt eigenlijk.
1: Ja, en die technologie die blijft maar uh, veranderen en uh, die blijft maar uh, verbeteren. Dus uh, het stopt niet meer, hè. het stopt nooit. Dus uh, we gaan eigenlijk permanent met die veranderende omstandigheden te maken krijgen... De wereld is ook platter geworden, dus de kans dat we eigenlijk met verschillende culturen samenwerken, bijvoorbeeld op één project, dat is ook zeer reëel. Dat vraagt ook aanpassingsvermogen, dat vraagt ook flexibiliteit. Dus het is in zoveel contexten eigenlijk aan de orde, we kunnen daar eigenlijk bijna niet omheen.
0: Het lijkt bijna uh, een, een open deur intrappen met deze vraag, maar ja, uiteraard heeft dat individueel heel veel voordelen als je je snel kan aanpassen, ook voor je gemoedsrust neem ik aan. Maar op welke manier profiteren bedrijven daarvan mee of organisaties?
1: Wel, Ik denk dat het, uh, de, de snelheid uh, waarmee dat, uh, problemen kunnen opgelost worden of waarmee men een uitdaging aanpakt, dat het daar natuurlijk een enorme impact op heeft. Dus ik denk dat de performantie natuurlijk absoluut afhangt van het aanpassingsvermogen dat een team of individuen in dat team vertonen.
0: En kunnen bedrijven ook dat aanpassingsvermogen gaan stimuleren bij hun werknemers?
1: Zeker. Dus je kan dat echt gaan uitdagen door fact-finding oefeningen te bedenken, waarbij dat je een klassiek gekend probleem niet mag oplossen met de gekende manier, zeg maar, de vertrouwde manier zoals we dat altijd gewoon zijn van te doen, maar van mensen eens echt uit te dagen van bedenk minstens drie andere manieren om datzelfde probleem op te lossen. En dan sta je versteld eigenlijk uh, van hoeveel creativiteit dat er uh, bij individuen, maar zeker bij teams zit. Omdat dat uh, elkaar kan versterken, om op die manier uh, breed uh, naar uh, dezelfde situatie uh, te kijken. Uh, met een veel bredere scope, zeg maar. Hè, dat denken open te stellen, om uh, naar andere scenario's uh, te kijken. Hè. Er zijn altijd uh, minstens uh, drie. Uh, mogelijke oplossingen voor elk probleem, hè, zeggen we wel eens. Uh, al was het maar dat niets doen ook een oplossing uh, kan zijn misschien. En dan zijn er nog uh, zoveel andere alternatieven. Maar het is heel leuk om dat eens uh, bij jezelf in het dagelijks leven uit te zoeken. En uh, ik denk dat je dan versteld gaat staan van hoezeer dat je je daarin kan stretchen, ook al is het misschien wat tegennatuurlijk, moeten we een beetje uit onze comfortzone komen. Eh, toch ga je merken dat eigenlijk iedereen over eh, veel meer aanpassingsvermogen beschikt dan die misschien in eerste instantie denkt.
0: Door die uitspraak moet ik een beetje denken. Um, ze zeggen altijd, what doesn't kill you makes you stronger. Is dat ook omdat misschien als je geconfronteerd wordt met tegenslagen, dat je aanpassingsvermogen vergroot en dat je daar beter uitkomt? Wel, ik denk dat het altijd uh, versterkend is of het nu noodgedwongen
1: aanpassingsvermogen uh, tonen is. Jammer genoeg misschien in uh, crisissituaties. Uh, of dat het eigenlijk eigen is aan je job, dat je creativiteit en innovatie moet uh, tonen. Uh, ik denk dat het altijd zorgt voor leer, leren. Hè? En leren, ja, dat is natuurlijk uh, een van de meest uh, aangename ervaringen die je als persoon... Uh, kan, ...kan ervaren. Hè. Wij zijn uh, sociaal ontwikkelde, intelligente uh, wezens. Dus leren, dat is altijd, uh, dat is altijd positief. Dus uh, daar word je altijd uh, beter van. Hè. Als je een goed aanpassingsvermogen hebt, ja, dat geeft ook uh, veerkracht. Hè. Dan ervaar je minder stress natuurlijk in bepaalde omstandigheden. Je hebt minder last van onzekerheden. He, dus, en dat gaat eigenlijk op zoveel andere vlakken een positief uh, verschil maken als je aanpassingsvermogen op een uh, goed niveau zit.
0: Uh, je zegt ook, je kan je aanpassingsvermogen eigenlijk wel gaan stretchen, je kan het gaan oprekken. Nochtans, het lijkt mij een, het is een manier van denken eigenlijk. Het lijkt mij iets wat je hebt of je hebt het niet. Wel, we komen eigenlijk opnieuw tot het gegeven natuurlijk
1: dat het vertrekt vanuit je persoonlijkheid. Je persoonlijkheid is natuurlijk aangeboren. En de ene persoon heeft meer interesse om telkens in een veranderende context te zitten. De andere personen geven de voorkeur aan stabiliteit, aan zekerheid, aan terugkerende patronen. He, dus daar ga je natuurlijk wel zien dat het de ene persoon wat vlotter afgaat om zich aan te passen, terwijl dat het bij de andere persoon wat tegennatuurlijker voelt. Maar toch is het opnieuw iets wat we met z'n allen kunnen aanleren, om toch die uitdagingen aan te gaan en daar eigenlijk eh, creatief, flexibel en met een gezonde dosis innovatie eh, tegenaan te gaan. Speelt uh, de opvoeding die je krijgt daar ook een rol in? Of bijvoorbeeld het onderwijs? Opvoeding speelt daar een uh, rol in. Hè. De mate waarin dat je al natuurlijk uh, geconfronteerd wordt met andere omgevingen. Hè. Of dat je in een zeer stabiele context uh, terechtkomt. Uh, ja, dat gaat eigenlijk uh, bepalen hoe vaak dat je al de kans gekregen hebt om dat aanpassingsvermogen uit te dagen. Dus dat gaat zeker meebepalend zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen dat kan leren. Dus die vaardigheid, daar bestaan technieken voor om die aan te leren. Dus we kunnen daar met z'n allen in groeien.
0: Zijn er tools, stel je zegt, oké, okay, heel fijn, ik wil best wel drie verschillende oplossingen bedenken voor elk probleem. Zijn er tools waar je misschien laagdrempelige problemen vindt om mee te starten, zodat je niet meteen... Met je eigen leven aan de slag moet, zal ik zeggen. Goh, ik denk dat
1: eender welke uh, case die je tegenkomt, uh, elke dag opnieuw zich daartoe leent. Hè. En de vraag is heel simpel. Van, doe het eens op een andere manier. Sta er bewust bij stil. En ga uh, de, de bewandelde paden eventjes uh, verlaten. Op zoek naar andere manieren eigenlijk om, om hetzelfde te doen. En... Uh, ik denk dat dat een heel leuke oefening is. En dat kan gaan van, van ja, hele kleine dagdagelijkse uh, zaken tot uh, misschien uh, grotere uh, problemen of uitdagingen. En doe het vooral ook samen met anderen. Want ik denk dat dat ook uh, de leerkansen vergroot.
0: Je pikt eigenlijk dingen op van anderen. Je
1: pikt dingen op van anderen. Zij gaan je inspireren om het over een andere boeg te gooien. Zij gaan je ook confronteren met je eigen vastgeroeste gewoontes misschien, of uh, uh, geëikte paden waarvan je jezelf niet bewust van bent. Dus ik denk dat dat uh, heel leuk is om samen met anderen te verkennen.
0: Dus het is eigenlijk de andere uitdagen uitgedaagd worden en op die manier een beetje uit je mentale comfortzone getrokken. Inderdaad. Pas je zelf, of heb je zelf ook je aanpassingsvermogen nodig in het dagelijks leven? Zijn er uh, dingen waarvan je denkt, toen heb ik het echt nodig gehad en toen is het van pas gekomen? Wel, ik denk dat we dan toch weer naar corona grijpen. Hè. Ik denk dat we het daar uh,
1: allemaal echt aan de leven ondervonden hebben. Het was werkelijk uh, van de ene dag op de andere, letterlijk, dat we geen andere keuze hadden dan ons uh, aan te passen. En ik vind dat eigenlijk het mooiste bewijs van hoe we daar toch met z'n allen ongelooflijk in geslaagd zijn. Dus dat betekent ook natuurlijk, er moet een urgentie zijn. Die was er toen. En dan merk je dat eigenlijk iedereen zich kan aanpassen. In andere omstandigheden, als we die urgentie wat minder voelen, dan zie je ook dat we daar soms wat... Ja, wat meer moeite hebben om ons uh, aan te passen. Dat we toch misschien de voorkeur geven, afhankelijk van onze persoonlijkheid, om wat meer die oude patronen uh, te blijven uh, hanteren. Maar als de nood hoog is, hè, als het vuur ons aan de schenen staat, om het zo te zeggen, ja, dan merk je dat elke mens zich gaat uh, aanpassen.
0: Ja, en je merkt natuurlijk ook bijvoorbeeld, uh... Of zal ik het zeggen, bijvoorbeeld het thuiswerk en de, de virtuele meetings enzovoort, die hebben we daar ook aan overgehouden eigenlijk, hè?
1: Ja, absoluut. En dat zit dan in die zone van flexibiliteit. Hè? Zelfs voor mensen waar dat misschien een, een vreemde gedachte was, dat we plaats en tijd onafhankelijk konden werken. Ja, ik denk dat de grootste non-believers er nu wel achter zijn te, gekomen, dat quasi alles eigenlijk remote, van op afstand, op een andere plek, in een andere tijdsfase, kan, kan gebeuren. En kan gebeuren op een efficiënte en productieve manier. En dat is ook natuurlijk heel mooi om te zien.
0: Dus eigenlijk laat ons aanpassingsvermogen ons ook zoeken naar hoe we dingen beter kunnen doen.
1: Ja, dus inderdaad. Dus we zien dat als de situatie er ons toe noodzaakt dat mensen zich kunnen aanpassen massaal zich kunnen aanpassen en dat dat altijd leidt tot verbetering tot vooruitgang dat we dan snelheid maken en dat er plots veel meer kan
0: Ik vind het een heel mooie gedachte om mee af te ronden, Lisbeth Heel erg bedankt voor het gesprek Graag gedaan Volgende keer gaan we het hebben over cross-culturele competenties Prima u hoorde mijn stem en die van Lisbeth van der Rijt. De montage van deze podcast werd verzorgd door Jeroen Olaert. Voor het geluid bedanken we ook Seppe Germo. En ik bedank u voor het luisteren. Volgende keer gaat het over crossculturele competenties. Tot in de toekomst!